0: A gente voltou, e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto, e nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o criador vê uma flor a brotar.
1: Eita, que poético, hein? Para a nossa alegria. Para nossa
0: vai alegria. Ser, é até bonito, né? Até é. o meme estragar.
1: <risos> pois é pessoal, eu sou o João Marcos e eles precisam saber, todos precisam saber que Deus pode se mover Por aquilo que são,
2: por compaixão e não pelo que podem dar oh, Resgate Ainda bem que eu não escolhi resgate, Bom, tava <risos> uma, mas estava na lista aqui. Mas eu sou o Jonathan Zimmer e minha maneira é de caminhar, eu não mudei, só ganhei alguém para me acompanhar a vida inteira eu quis voar O que pesava demais eu deixei E fiz minha mente decolar
0: Rodolfo Abrantes, eu conheço também Pois é, galera, hoje a gente tá aqui Eu e o João e com um convidado especial aqui Direto da Crentaços Produções Subversivas Jonathan Zimmer Seja bem-vindo, Jonathan A este humilde podcast A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente Jonathan, uh, ele é um dos editores da, da Crentaços e, na minha opinião, ele é um dos melhores editores de podcast do Brasil e também é casado com a Tamiris Palma. Seja bem-vindo, Jonathan. Se eu deixei de falar alguma coisa importante sobre você e também pode se apresentar aí melhor para a galera.
2: Eu que agradeço o convite, Guto, João. Obrigado por me receber aí, por chamar para falar desse assunto que eu gosto de falar. Eu acho que você não deixou nada demais de fora, assim, Eu acho que você exagerou nos, nos adjetivos aí. <risos> Mas eu fico feliz, eu sou da, um dos editores da Quintal Produções Subversivas, site, blog, se é que ainda as pessoas sabem o que significa, podcast, cada hora vai aparecendo uma coisa nova, às vezes live, às vezes rails e campeonato de termos gospel, Promoções, um pouco de tudo aí que vier na cabeça, a gente vai fazendo. E vamos lá, vamos falar de rock. É isso aí,
0: galera. E hoje a gente vai falar da história do rock cristão. Sim, se você é roqueiro, crente, você vai gostar das paradas que a gente vai falar aqui. Né? Então fica com a gente aí. A gente vai para nossos momentos agora de salvos e recados. E daqui a pouco a gente volta com o nosso episódio de história do rock cristão. Querido ouvinte, tudo bem com você? Antes de você continuar ouvindo este episódio aqui sobre a história do rock, então eu preciso te dar algumas informações rápidas sobre o podcast em 2023. Como você já deve estar sabendo, os nossos episódios agora são mensais Então todo fim do mês, na última semana do mês, você vai encontrar um episódio novinho em folha Para você ouvir aqui no nosso feed E se você é novo, se você é nova por aqui, deixa eu te apresentar o podcast Este é um podcast cristão e a gente fala de temas teológicos de maneira bem descontraída Falando também da vivência do lado de fora da igreja do chão da vida comum. Então, a gente tem diversos episódios já postados aqui, são 94 ao todo. Falamos aqui de cultura pop, de música, de livros, enfim, tem muita coisa aqui que você pode dar uma olhada aí na nossa história ao longo desses sete anos produzindo conteúdo na podosfera cristã. E eu também queria te convidar para você assinar o nosso feed para você seguir o nosso canal no seu tocador de podcast favorito. Então vai lá, assine ou siga lá no Spotify ou onde você gosta de ouvir, que você vai ficar sempre por dentro de quando a gente postar um episódio novo aqui. Uma novidade que a gente está trazendo este ano é que a gente está organizando as séries por assuntos em playlists do Spotify. Se você entrar lá no nosso Instagram, na nossa bio, você vai encontrar algumas playlists lá do Spotify já organizadas. Por exemplo, a gente já deixou lá para você prontinha a playlist com a série do Discípulo Radical, com os sete episódios que a gente já postou até agora. Também já está lá para você uma playlist com todos os episódios da série do Deus Pródigo. São sete episódios lá. E a gente vai organizando com o tempo. Então, é, se você não nos segue no nosso Instagram, vai lá. E segue que você tem todas essas facilidades lá. Entra na nossa bio e você encontra séries do podcast, você encontra as nossas redes sociais e tudo mais. E se você já é ouvinte do podcast, mas ainda não está no nosso grupo de ouvintes, chama a gente no direct e fala ah, eu quero entrar no grupo do WhatsApp dos ouvintes, a nossa cantina. A cantina é o lugar onde os crentes se encontram depois do culto para trocar aquela ideia. Então, se você gostaria de entrar nesse grupo de WhatsApp para trocar ideia com a gente, a gente faz umas provocações ali, a gente faz amizade, a gente troca até motivo de oração ali, fala com a gente, chama a gente no direct, que vai ser muito bom ter você com a gente. E por fim, eu queria pedir para você ajudar a gente divulgando o nosso conteúdo. Joga o link... De um episódio que você gostou no grupo de amigos Ou a nossa postagem nos seus stories Com o link do episódio Porque quando você faz isso Quando você nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo Você ajuda muito a gente E a sua divulgação é o nosso pagamento Eu já falei demais aqui Agora eu vou deixar você aí curtindo este episódio Que está totalmente excelente Sobre história do
2: rock cristão
1: pessoal, antes de falar sobre a história do rock cristão, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o que é rock, né, e principalmente o rock cristão. O rock, ele é um termo bem abrangente. Ele define um gênero musical de música popular que se desenvolveu durante e após a década de 50. Tem raízes, né, que se encontram lá no rock and roll, Elvis Presley, e no rockabilly que emergiram e se definiram nos Estados Unidos no final dos anos 40 e início de 50 e eles também evoluíram do blues, da música country e do R&B. O rock cristão, né, no caso, ele é uma forma de rock que apresenta letras focadas em questões de fé cristão, geralmente a ênfase dele é Jesus, vida cristã e também geralmente são interpretados por indivíduos cristãos autoproclamados.
0: Bom, o João, ele fez aqui para gente uma pesquisa, ele fez uma linha do tempo com uh, alguns dos principais nomes do rock cristão. Começando, é claro, lá nos Estados Unidos, né? E eu confesso para você que muitos dos nomes aqui dessas bandas eu não conhecia. Como, por exemplo, a, essas três primeiras bandas que aparecem aqui para nós, é, deixa eu a me é, The Crusaders é de
1: 1966, Mind Garage 1967.
0: Vocês conheciam essas bandas, cara? Antes ou só na pesquisa que vocês aprenderam alguma coisa sobre elas?
2: De nome já tinha ouvido, quando se pega esses históricos assim, mas a banda em si, as músicas, eu não conheço. Também nunca fui, fui atrás para escutar.
1: É interessante quando eu fui fazendo a pesquisa, né? Aí pesquisando sobre The Crusaders, é, tem uma banda com esse nome, só que é de jazz, né? dá uma pegada bem diferente. E aí eu tive que ir direto no, no CD, e encontrei o CD no YouTube. E sabe que é quem ouviu muito Jovem Guarda, com certeza vai lembrar quando ouvir a banda vai lembrar, né, da Jovem Guarda. A primeira a música deles é muito parecida aquela pegada que a Jovem Guarda trouxe, né? deles achei muito legal
0: e, e eu fui dar uma, uma pesquisada né e o período dessas que essas bandas elas aparecem né? são as primeiras bandas cristãs é, propriamente ditas né elas surgem ali nos anos 60 e lembra muito o som do Elvis cara se você jogar lá né, no YouTube ele vai lembrar muito o som do Elvis né aquele estilo rockabilly mesmo é o blues Uhum. E aí vai lembrar bastante, né O Elvis, ele teve o auge dele nos anos 50 E como tudo chega na igreja com certo atraso, né <risos> Essas bandas, elas surgem fazendo rock ali nos anos 60 né? E um outro nome que aparece na nossa lista aqui, de
1: 1969, é
2: Larry Norman.
0: Que é considerado que eu não sabia, né? O pai do rock cristão. Vocês sabiam disso, caras?
2: Não. Do desse título, eu não sabia.
1: O avô... Bom, então, mais recente, né? O avô do é... Rock, eu achei até engraçado. Botaram. Mais recentemente, aí quem seria o pai, então, que mudou? Como é que muda assim? O,
2: o... Ah, não é, o Diabo, o é pai do Rock? Tô brincando. <risos> Graças Sim. a Ra, Seixas, por isso que eu não gosto de é o Seixas. Uma vez eu entrei numa discussão disso daí. Um pastor tinha postado muitos anos atrás não porque o diabo é o pai do rock Daí eu fui não mas que eu sabia ele só era o pai da mentira mesmo Ele, não mas é o que fala foi é o Raul seixas que fala pô agora então o Raul seixas tem razão tá falando então, então seixas... a sociedade é a alternativa é, né? <risos>
1: Daí seixas. Tudo, né mas é, é interessante a história do, do larry norman é, pela questão da influência né que ele tem sobre artistas que a gente é, até talvez conheça até mais né a gente vê aqui bandas né ele fala de C-Talk, que é mais recente né alguns falam né sobre o Larry Norman Outros também que falam né que são fãs dele Guns N' Roses, U2 a galera sendo assim, caraca do, do o cara realmente conhecido gosta o cara, o e tem cara uma música velho? Né, é e o, ele, ele tem música gravada pela Janis Joplin Janis Joplin gra gravou música dele também Achei muito legal, assim, nunca escutei ele antes, assim, pra lembrar. Mas quando eu comecei a pesquisar a história dele, eu achei muito interessante, né? Com a reverência que bandas até não cristãs têm dele, o respeito, né? de bandas consagradas também, do nosso meio que tem por ele. Achei muito legal.
0: É interessante que eu achei também aqui que as controvérsias né, que já apareciam, a gente falou aí do Hal Seixas, é, o pai do, do rock é o Diabo e tal, e aí, isso acompanha né, as bandas cristãs no Brasil, essa treta só que lá nos anos é, 60, e 70 ele já passava por essas controvérsias, né, que diziam que o, o rock era coisa do diabo e tal, ele tem até uma frase que o João colocou lá na, na pesquisa dele uma frase bem curiosa, né algo do tipo assim, ah, só o diabo que pode ficar com as músicas boas? Como assim ele é o pai do,
1: do rock? Com é a música, né, ele fez uma música é. com esse título, porque o diabo deveria ter toda a música boa é, e aí, justamente por causa desse, de falar que as músicas cristãs, elas ou quer dizer, o rock, né, era anticristão. Então tinha muita essa pegada conservadora e fundamentalista. E isso a gente aqui no Brasil sofreu com isso até os anos 90. E a gente pode ter críticas né, a, a muitos líderes, até muitos cantores é, de música congregacional da década de 90, 2000, mas... Foram eles que inseriram o rock no louvor da igreja, né? Então, se a gente levasse uma música de, por exemplo, se a gente levasse para cantar na igreja uma música da oficina G3, a gente era chamado no gabinete pastoral no dia seguinte. Mas se a gente levasse uma música do Kleber Lucas, né? Com Eu Sou Nova Criatura, por exemplo, tá tudo bem, não tinha problema nenhum, é. Então, tem essas contradições que a gente passou recentemente, agora, né? Em 2000 a gente passou por, por essa. Questão. Você pegou
0: isso, Jonathan? Aí em Curitiba, nas igrejas, essa resistência, tocar rock na igreja?
2: É, eu até ia perguntar pra vocês, da vivência de vocês de agora, eu acho que não se tem mais muito dessas discussões, talvez até porque o rock de temática cristã, tá meio... Não, tem, não tá tão popular quanto já foi nos anos 90, no 2000 ali, então eu acho que acaba não acontecendo muito disso. Mas eu, eu, a, a minha adolescência, né, eu não, não nasci na igreja e tal, eu entrei adolescente na igreja, e era uma igreja que o grupo de adolescentes era bem independente, assim, a gente não tinha um pastor de jovens, não tinha nada assim. Então, todo mundo cresceu meio junto e eram quase que uns pastoreando os outros, assim, e a gente, eu acho que não demorou muito, uns dois, três anos que eu tava na igreja, a gente já teve, formou banda e tal, então, pelo menos, da minha comunidade local, a gente não tinha tanto esse problema, porque todos os jovens estavam meio nessa, e como meio não tinha alguém, a gente acabava não levando para dentro da igreja de tocar, mas não tinha tanto problema de ir para fora, mas a gente conhece as histórias, e com outras comunidades, nos não viam tão bem a gente assim, eu acho que eu fui tocar com uma das bandas, a primeira banda eu devo ter tocado no máximo umas duas vezes em igrejas diferentes, sendo que todo mundo era cristão, e com a segunda banda eu toquei uma vez na igreja, mas essa banda já não tinha tanto esse caráter de tocar na igreja, então, um dos mais velhos foi se vencendo com o tempo, assim, eu acho. Mas eu acho engraçado, acho legal, mas é engraçado ver no domingo o Louvor tocando o Resgate, né? Tipo, sabe? Que era inimaginável quando a gente era menor, assim. E hoje toca, faz parte. Você vai ter A música do Resgate tá lá, entre as opções que... E de igreja tradicional mesmo, né? Precisa ser culto jovem, não culto de domingo mesmo.
0: Eu, a minha experiência, assim... Eu fui criança, adolescente, nos anos 90, numa igreja que é, tocava oficina G3. Tinha aquele grupo de coreografia das meninas, que elas iam dançar, pegava o lençol lá e ficava né, fazendo aquelas coreografias e tal. E elas faziam oficina G3, espelhos mágicos, é, se tocava o tempo... É.
2: Herói
0: é. dos heróis do Novo Som. É, essas Sim. paradas. E Janires até, já comentei isso em algum outro episódio, né? Se tocava Janires né? Aquela, é, conheci um grande amigo. Então, eu cresci numa igreja que eu acho que a geração anterior deve ter brigado muito para que isso acontecesse, né? E é dessa geração que a galera fazia as bandas, né? Então, faziam as bandas nas igrejas e eu acho que era mais tranquilo. Só que eu acho que varia muito também de, de região. Aqui no Espírito Santo, eu já fui é, em uma igreja que eu tive que pedir ao pastor para pegar a bateria que estava guardada num cômodo da igreja para tocar, porque não podia ter bateria. Isso nos anos 2000 e 2013, 2012. Tudo bem que é uma igreja problemática até hoje essa, mas tem, você encontra, né, essas paradas. E lá, e lá no, no Ceará, lá no Rio Grande do Norte, João, como é que era?
1: Então, lá no Ceará a gente tinha muito essa pegada de, de banda. A gente tocava muito, foi lá onde eu assisti os shows do oficina G3, Stauros. a uh, Stauros, eles iam fazer show na tinha uma escola lá, que era o Querigma, onde faziam os festivais, né, de rock. Stauros ia tocar, no final sentava lá com a galera para conversar, para bater papo. Tinha uma banda lá muito boa na época, que era o Vox Day. E era bem marcante, né? Santo Graal também, que chegou até a fazer fama fora do, do estado, em outros estados também. Eram bandas muito boas. E eu participei de uma banda de rock que era engraçado. Primeiro, porque eu sou tecladista, né? Eu toco teclado. Tecladista não, né? O toco teclado é diferente. E o pessoal já estranhava. Oxe, teclado, tecladista, uma banda de rock. É... Aí na minha cabeça, né? Hoje em dia eu penso assim: é porque eles nunca ouviram de Purple, né? Se eu tivesse escutado, ou então Estatal Vários. Mas aí eu não é, eu toco lá, eu faço um. um o guitarrista me ajuda lá, a gente, a gente faz umas paradas legais. A gente era da igreja, que nós, nós eram seis, né? Eram seis na banda e a gente fazia parte da mesma igreja. E uh, uma vez a gente estava ensaiando no mesmo dia que estava tendo reunião do corpo diaconal. E a gente arrumou uma treta com o presidente do corpo diaconal. Porque eles não estavam conseguindo conversar. E começaram a se incomodar por causa dos solos da guitarra, né, o som pesado e tudo porque a gente não tocava na igreja cara, foi um negócio meio pesado mesmo, que precisou o vice-presidente da igreja intervir para que não fosse levado em assembleia nem nada o no nosso caso lá, porque a gente estava ensaiando, isso era anos 2000 2000 e um pouquinho e aí, a gente, daqui a pouco, o pessoal começou a chamar a gente para participar dos, dos cultos jovens, para tocar o rock mesmo, nos cultos jovens na igreja. A gente tinha um festival que a gente fazia na rua, né, em frente à igreja. O pessoal começou a chamar a gente justamente para tentar quebrar um pouquinho em relação a alguns diáconos. A gente tinha uma camisa com o nome da banda e ela era feita com aquela letra que era feita com estaca, né? de... Estaca de crucificar, né? De Qual matar... que
0: era o nome da banda, cara?
1: Banda ZUR. Z -U -R. E aí, teve um, um diácono que chegou pra mim assim: você sabia que essa letra aí é, é, do, é do diabo? Eu que não, né? Do diabo não. A letra que a gente pegou, né? E fez o nome da banda aí. É, mas isso aqui é estaca pra matar vampiro. Aí eu... <risos> Na minha cabeça, esse vampiro existe, Tipo, <risos> O que que isso vai fazer diferença, né? O é. Só que eu me fiz desentendido, né? O é. Beleza, tá bom, meu irmão, mas deixa aí que eu vou continuar usando a camisa, viu? Não se preocupe, não. Mas a gente também era meio de questionar, né? Foi até uma coisa que o rock, ele me ajudou bastante, foi a ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, né? Porque eu não sei se vocês perceberam isso, mas tinha algumas bandas de rock que colocavam a referência bíblica das letras no encarte do CD, né? É, eu
0: vi o Striper, né, fazia isso, né, velho?
1: Aí copiaram, né? Os brasileiros gostam de copiar, o americano e copiaram e tô sério eu aprendi muito da Bíblia com aquelas letras ali fruto sagrado era uma banda que gostava muito de fazer isso e aprendi muito e a, a questionar lado social também que Katz Barnéia traz isso nas letras né bastante trazia né bastante essas questões aí de sociais a fazer esses questionamentos então graças ao rock né eu parte da minha maturidade, é assim, porque diferente do rock secular, que é quase um sertanejo só que com guitarra pesada, é, a gente no rock cristão tinha trazido trazer muito essa questão das letras, né, bem questionadoras para o nosso meio, na época, né?
0: Eu acho que depende da época, né, esse lance aí do rock secular e tal, eu acho que os anos 80 e 90 o rock brasileiro, ele foi muito... É, as letras, elas traziam Posicionamentos muito interessantes, né Mas aqui, vamos voltar lá para nossa pauta Porque a gente tá <risos> Tá viajando aqui é, A gente falou aqui desses primeiros nomes que surgiram nos anos 60 Como primeiras referências do rock cristão E aí Nessa corrente aí, eu acho interessante A gente falar do Jesus Movement É né? o movimento de Jesus Que foi uma estratégia De evangelismo realizada Nas ruas no final dos anos 60 lá nos Estados Unidos, para atingir a juventude daquela época, né? Então, eles investiam numa linguagem mais alternativa. Nesse período, surgiram novas denominações, né? Então, esse movimento cristão no rock, ele foi muito útil na evangelização desse período. Lá.
2: É, eu não conheço muito, li bem pouco sobre. Acho muito interessante. E vai ter um filme que vai sair esse ano, Chama Jesus Revolution, que vai trazer um pouco dessa história aí. Tem o trailer já, se a galera procurar, consegue encontrar. Parece que vai ser bem legal, espero que seja. Mas é bem interessante. Vale ficar de olho e dar uma assistida no trailer. Qual o nome do filme? O Jesus Revolution.
0: É documentário ou é filme? Não, é
2: filme mesmo e não é de produtora cristã nada Isso acho é que bom, é daquela não. Lionsgate então vai não ser sei. bem o trailer é bem legal parece cristã, ser bem é. legal
0: então, beleza vou dar uma pesquisada lá pois é e aí nesse nesse contexto que surge o Jesus Movement a gente já chega em bandas mais conhecidas como Petra 1972, e ela só vai fazer sucesso é, nos anos 80, tocando o seu hard rock, né? E essa banda, ela fica, a Petra, ela fica ativa até 2005 e dá aquele hiato, né, que as bandas costumam fazer, ela fica parada até 2010 e lança o seu, o seu, último, seu último álbum, que é o Back to the Rock, uma capa, eu achei muito linda a capa. Depois, se vocês quiserem pesquisar lá, dar uma olhada. E o álbum Beyond Belief ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rock em 1990. Vocês conhecem Petra? São fãs de Petra?
2: Não é a minha linha muito de rock, mas eu conheço, né? Conheço a importância que tem. E é muito interessante a gente ver a noção de tempo, né? Você falou que eles são de 78, isso. E eles foram até 2000... 72. 72? Ah, então. Mas, ó se a gente fizer as contas com essa parada em 2005, parece tipo meu Deus, eles ficaram muito tempo, mas é ao mesmo tempo que o Resgate tem, tipo, de banda então é muito maluco isso e Sim, Oficina é. ainda, né, Oficina Tá parado, teve a turnê e tudo, mas é mais antigo ainda que o Resgate. Então, tipo, a gente tem bandas de muito tempo no Brasil também. Mas o Petra, o Hard... Não sei, né? É... Não sou do Hard Rock, mas é um gênero que tem sua importância. E a gente tinha falado de e Purple aqui conversando, né? Do teclado e tudo mais. O Petra até... Dá pra se dizer que ele é um equivalente? Você que é do, do teclado e do Hard Rock, João?
1: Ah, Petra o... com Apesar de eu gostar muito de rock, mas como as músicas mais populares do Petra sempre eram aquelas mais, mais melódicas, né, do heavy melódico, quando eu era mais novo eu, eu já descartava a banda. O né, que eu queria mesmo era bater cabeça e, e ficar uma parada mais pesada. Mas o Petra ele teve uma influência muito forte com as bandas de, de rock cristão brasileiro que a gente tem hoje, que foram mencionados aqui. Então, o Oficina, por exemplo, ele tem influência não só do Petra, mas do Distop que também eles pegaram algum, alguns arranjos, né? Aquela linha ali. Então, o Petra ele tem uma importância muito grande para o cenário do rock cristão e eles eles venderam muitos discos, mesmo. E a gente até hoje, né? A gente escuta eles, a gente pode encontrar facilmente aí.
2: Tem até marca de cerveja agora, né?
1: Tô brincando <risos> Tem medo Eu fui pesquisar
0: aqui Petra E veio a marca de cerveja Não, é a banda Mais alguma coisa vocês querem acrescentar aqui da, da Petra? Ou a gente pode passar Pela Resurrection Band De 1972 Também Não conhecia também. De é, Hard Rock foi formada. Ela foi formada ali é, durante o Jesus Movement, é, no fim dos anos 60, é, início das, da década de 70 também. E ela se tornou ali um dos grandes expoentes do rock cristão mundial. A gente não sabe quem ela influenciou também, mas fica aí o histórico da Resurrection Band de 1972. Agora a gente vem em uma que é bem conhecida: Stiper. a referência de Stryper era é, é um amigo meu que eu via no ensino médio comigo. A banda que grava a sua primeira demo ali em 1982, as definições, é muito interessante, eu gosto sempre de olhar essas definições do estilo da, da música. É classificada como metal cristão, até glam metal e white metal. White Metal é uma definição que eu acho que é mais usada, né? É uma banda composta por quatro pessoas, é um quarteto. E em 1986, a banda, ela chega no auge da carreira com seu terceiro álbum, To Hell With The Devil. E esse disco, ele é considerado um dos melhores do metal cristão de White Metal. E ela se apresentou no Brasil em 2007 e em 2013. E uma coisa interessante que eu vi aqui sobre essa banda é uma parada que a é Acontece muito, e aconteceu com outras bandas também, é que os fãs contestarem a fé desses caras, né? é Ficarem, pô, vocês são cristãos, vocês são o quê? Então foi meio polêmico a carreira deles. Né?
1: Eu acho que muitas das polêmicas também, que algumas dessas bandas cristãs de rock, eles também, eles encarnavam muito o cenário do metal, né, na época. Então até o estereótipo deles era muito parecido e tudo, então entrava um pouco nessa polêmica de não ter esse diferencial, porque se você for olhar as bandas, mas gente, assim as bandas elas terminam tentando imitar, né, aquilo que ele faz de como referência. Mas o Stripe tem uma linha bem as letras fortes, ao significado da banda, quer dizer, feridas, né? Pelas suas feridas fomos curados, baseados lá em Isaías 53:5. Então tem um significado Importante
2: é que assim do o Striper eu tive o contato porque né, a linha que eu participava mais, a cena independente e tal do underground, era mais pro punk hardcore. Mas com a temática cristã, como não se tinha muitos lugares e nem muitas bandas, acabavam que as bandas de diversos estilos frequentavam o mesmo lugar. Em Curitiba tinha o que, a comunidade Golgota, que antes era Zadok, né? Que tem em outros lugares do Brasil também. Então os, os shows eram os lá. Cara,
0: os caras que tinham um clube de moto, motocicleta? Os Não,
2: Isso é, é eu não do, sei, do talvez. -Demo, né? É, eu acho que. Não de Curitiba, eu acho que na, na sede original ali deles é possível que sim. Curitiba, não. É que ela foi Zadok por um tempo e depois ela se desvinculou do Ministério Zadok, eu não sei se é seu nome qual E virou só como comunidade gol nome. Então, tipo, no sábado ia ter. De tarde hardcore e de noite até white metal ou hard rock no domingo. Então as bandas se conversavam, mesmo não sendo do mesmo estilo. O que talvez no, no de fora, né, do, da temática cristã, seja meio impossível de conseguir juntar no cristão. Tinha que juntar, porque tinha que dividir equipamento, tinha que estar ali, então você tinha um contato dessa forma. E do que a gente tá falando do, da estética, porque o ele tem uma estética bem chamativa, faz parte, eu acho, do que... Até eu, eu considero eles Glen metal ali que você tinha falado. Porque é bem isso. É cabelão, é roupa de cor e tudo mais. Aquela
0: bota, né? Com saltinho.
2: É... E a, e a crente até hoje é difícil, porque ele talvez ele gosta do ritmo e da letra, mas ele não quer que venha a parte cultural junto que a vem, estética. porque o rock não é só o jeito que é feita a música, a melodia, nem só a letra, faz parte os signos ao redor, e daí isso que eu acho que pegava da galera de ficar enchendo o saco por causa dessas coisas, mas a estética faz parte, ele é da geração que o Stryper vem, né, tipo quase chegando no no quis ali, sabe mas, tipo, faz parte disso, e é o que chamava a atenção, esse, né as bandas cristãs geralmente tem uma tendência, hoje eu acho que menos, principalmente no Brasil, mas dessa geração que era esse contra cultura da sociedade de ser evangelística, então ela tentava atrair pela estética também primeiramente eu acredito que era porque eles gostavam e eles entendiam que fazia parte do, do que eles queriam passar mas também porque era a forma, de... imagina, eles vão tocar o hard rock deles, vão estar do que de bíblia e terninho e gravata, sabe? Tipo, esteticamente, hum, não, não vai, dá, né? sabe? Não Faz dá. parte
1: Me lembrei do The, The Crusaders, tem, um, tem uma foto deles que é assim, é de terninho, né? Tudo empacotadinho, mas também é da década de 60, né? Era outra pegada Hoje em dia não ia dar muito certo, não é, Eu lembro quando a gente participava dos festivais Cara, normalmente era o preto bicho. Todo mundo de preto, né que Rock e tudo Aí você ia ver os caras das bandas Os caras das bandas tinha um guitarrista lá do Ceará Que o cara, ele tocava de tudo Então parecia um guitarrista de jazz Tocando rock and roll lá em cima <risos> era muito engraçado Eles não tinham A banda não tinha Essa estética, né De, de rock Mas era muito rock and roll
2: A ideia é essa, toda essa dificuldade Pro crente roqueiro Dessa época Porque você ia comprar As coisas aonde Primeiro que coisa de banda Crente não tinha Não tem até hoje Você não acha fácil Segundo que tipo E aí Por exemplo A gente aqui tem uma loja Que existe até hoje Já existia Sei lá, pelo menos desde os anos 2000, assim, que chama Túnel do Rock, em Curitiba. Daí eu ia lá, chegava na loja e perguntava: Ah, tem camiseta do MXPX? Sei lá, Relent Key, Zeke Shoes, essas bandas de punk rock date. Do MXPX até achava algumas coisas porque eles tiveram uma fase mais conhecida. Mas você chegava e perguntava. E daí tinha, uma vez cheguei e perguntei: E o atendente falou: Ah, então, eu não vou, eu não, não sei essas coisas de white metal. Eu falei: Mas não é metal, pô. Dele, não não atenda né? o crente não Vai ser outro cara que vai te atender Daí veio outro Deus. cara, me atendeu Beleza, não achei o que eu queria Mas daí peguei um boné lá Comprei o boné, fui pagar no caixa O caixa é uma tiazinha da Assembleia de Deus Que é a dona da loja, que é a mãe dos meninos que atende e dá Mas rolava, cara a galera né? No punk rock Não acontecia tanto e tal Até porque não tinha muita banda, mas a galera do art metal Dava uma sofrida aí pra conseguir Conviver com o a
0: o restante da galera. Pois é, cara, eu lembro, você falou aí dessa experiência dos festivais que de manhã tocava um estilo e à noite tocava outro. Aqui em Vitória a gente tinha um, um festival nos anos... ali depois dos anos 2010, chamado Metanoia, Metanoia Fest, que é. acho que não sei se, se terminou não sendo mais cristão, né? porque o idealizador era uma banda que eu acho que os caras, enfim, não, não sei se estão na fé na igreja ainda, e aí você tinha numa tarde, cara, os tiozinhos lá do, do Hard Rock tocando, aí depois vinha os meninos do punk, tocavam, e era essa parada, velho. Todo mundo, assim, tava lá, a molecada só queria bater cabeça e pular, né? E era uma doideira aquilo. Muito massa isso. Mas voltando aqui, falando do striper uma curiosidade que eu achei sobre eles é que eles jogavam bíblias pros fãs durante os shows, né? As bíblias tinham a logo deles, da banda, nas capas. Eles jogavam essas bíblias para eles. E eles tentavam contrapor, né, essa coisa que tinha no meio do metal que se usava, os roqueiros dessa época usavam 666 referência ao diabo e tal, eles usavam o número 777 para contrapor essa cultura aí do satanismo, que tinha toda aquela imagem, né, do rock e tal e eu achei interessante essas paradas aí que eles faziam e tal
2: é, mas tem, tem que ver a bíblia que eles jogavam né, se eram <risos> gideões ou era uma genebra, depende do que foi, É, for, era... cara
0: <risos> perigoso esse negócio aí, hein? Finalizando esse bloco, a gente tem Striper. A Striper, ele, ele tem sua atuação até o ano 2018, quando ele lança o seu último álbum. Só que aí eu queria abrir pra vocês, né? O Jonathan, ele tem outras referências, ele já falou aqui de algumas, né? Que ele curte. É, quais bandas gringas, que a gente, depois aqui a gente vai entrar no nosso bloco de bandas brasileiras, Quais bandas gringas vocês incluiriam aqui? É, a partir dos anos 2000 ou antes disso? Tem alguma banda que ficou de fora que vocês incluiriam? Bandas gringas?
2: É, eu acho que dá para citar o Narnia, que eu acho a proposta bem interessante. para quem conhece as Crônicas de Nárnia do Lewis, é uma banda, né? o nome já diz a que veio, Narnia, então tem bastante letra inspirada nas Crônicas de Narnia, então é bem interessante por esse contexto, mesmo que você não goste do da estética do som, necessariamente. As letras são muito interessantes por causa disso. E daí, de 2000 pra frente, tem bastante coisa. Aí, se a gente pegar o metalcore, o screamo ali dos, do começo dos anos 2000, eu falo com uma certa convicção muito forte que o, o cristão era o que mandava nessa, dos Estados Unidos, nessa leva ali. Tem o fator que nos Estados Unidos, fazendo uma comparação bem esdrúxula, assim, e digna de, de ser refutado nos comentários, que era tipo o católico não praticante daqui seria o evangélico, o protestante não praticante nos Estados Unidos. Então, muitas bandas tinham essa origem, os membros eram, por causa que a família era da igreja, alguma coisa assim. Então, lá no fundo, sei lá, dos do CDs, alguns CDs inteiros, às vezes alguma música ou outra, tinha letras que remetiam à fé. Então, de metalcore, de screamo. Até do New Metal, tinha muita banda que era de origem cristã. Under Rolf, Asley Dye, o POD, né? Porque o POD tem uma outra característica, né? Eles têm bastante ligação por serem latinos com a Igreja Católica do México e tudo mais. Mas tinha muita banda. É...
0: O POD, ele é ou não é, cara? Ou os caras são crentes ou eles nunca usaram essa... essa eles nunca...
2: Nunca se colocaram com essa nomenclatura Mas as músicas bebem disso Eu lembro até que era, era engraçado que no começo dos anos 2000 Não era todo mundo que tinha acesso à internet né? Isso foi vindo mais pra frente pra, Era quem tinha uma condição financeira mais abastada Que tinha acesso Então a gente tinha acesso às músicas do de Conhecia a live pô. Você via lá, traduzia no dicionário tudo mais ou alguém conseguia a tradução passava pros outros falava ah como é tá na cara que é crente essa música E
0: que disposição que a gente tinha né pegar o dicionáriozinho pra traduzir as... É né? aproveitava as a aula músicas. de
2: inglês o trabalhinho da aula de inglês era traduzir um P.O.D e tal E daí lá na frente saíram outras músicas deles eu não lembro qual que é exatamente mas que tem um clipe que aparece a Virgem de Guadalupe e tal, porque eles são latinos, né? É uma referência praticamente óbvia, assim, que, que vai vir na questão de fé. E deu um monte de mais, mas como assim? Então eles são católicos? Como se fizesse diferença, né? No quesito da letra. Mas eu acho que eles nunca se colocaram dessa forma, porque eu acho que lá fora não se coloca tanto dessa forma quanto a gente tem essa preocupação, sabe? De cravar que o cara fale assim, nós somos e tudo mais E João,
0: você acrescentaria mais alguma banda? Você tinha falado do Bride, cara
1: O Bride, ele tem uma importância, né Principalmente o cenário do rock cristão aqui no Brasil Por conta do Festival SOS da Vida Eles participaram muitas vezes Então ajudou muito o cenário do rock brasileiro né? E algumas bandas brasileiras, né Eles bebem um pouco da, da, da linha melódica do Bride não era meu, eu não curtia muito. Comecei a gostar depois, né? Que foi mesmo na época que eu conheci o Bride. Foi quando eu conheci o Narnia, é, o White Cross, Barring Cross. Então comecei a migrar um pouquinho pro o metal. E mas foi uma banda bastante importante aqui para o nosso cenário. Outras bandas também que uma banda mais recente, né? Ele já é formado em 2005 que Metal que eu descobri recentemente, mas o Forte Day. Uma banda muito boa para quem curte Metal Curry. Já ouvi body. já.
0: Lembrei de uma agora, cara. um Hunter. Ouvia muito sim, na adolescência. Sim,
1: muito, muito legal também. E outra também que aí já é um pegado um pouquinho diferente, mas é, é boa também. A é Skillet, né? É assim que pronuncia, né? Skillet, que tem até um back focal feminino muito da hora mesmo. E o pessoal manda bem. São bandas assim que até hoje. Se a gente for mergulhar mais um
2: pouquinho, a gente vai ter outras referências também. Mas essas são as que eu lembro agora. É, dá até pra dar dando umas giradas ali, vai no Cuttles, e daí você já lembra do Creed, que talvez dá pra considerar ali e tal. Por causa do Scott Steppen, daí talvez até pra quem gosta, o Evanescence dá pra considerar ali, pelo menos a origem deles. Então, assim, tinha uma variedade bem grande mesmo de de estilos e tal, e ó, mesmo que se tornou pop no início dos anos 2000, que passava MTV nos tops top 20, top 10, disco e tal tinha bastante, o Docs aparecia bastante quando a gente foi falar das brasileiras, mas tipo tinha bastante banda gringa que tinha uma origem cristã ali, se encontrava algumas letras com e
0: sem falar no YouTube, né, cara? A fé do, do bono que aparece, né? É,
1: Mas... gran, os grandes influenciadores do worship, né? O 2 e o
0: <risos> Agora a gente começa o nosso bloco das bandas brasileiras. E eu confesso que eu gostei bastante, cara, de pesquisar porque eu aprendi muita coisa aqui. Por exemplo, a banda Êxodos. Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais que foi a minha citação né, de Galhos Secos lá na entrada, que eu não imaginava, cara, que era de uma banda desse cenário. né Tudo bem que aí a gente já começa a falar de outro tipo de rock, né, que, que é bem forte no Brasil. É, nessas épocas aí, do, desde o início, o rock progressivo. A banda Êxodos, ela recebe esse título de primeira banda brasileira de rock cristão. E a sua música mais conhecida é Galhos Secos. E interessante que essa banda, ela não tinha gravado um álbum até 2006. A banda, ela, ela tem a sua duração dos anos 1970 a 1977, não foram só sete anos, ali numa época bem difícil né, de, de ser igreja A gente tem que lembrar o contexto, ditadura militar A igreja brasileira Eu acho que sempre foi né, muito conservadora E eles Nascem numa igreja batista A igreja batista de Vila Bonilha Em São Paulo E eles se apresentavam na escola bíblica dominical cara, Com dois violões né, E uma percussãozinha Até serem expulsos Da igreja <risos> Eles são expulsos da igreja e aí em 77 a banda acaba. E, e aí lá em 2005 a MK chama eles pra gravarem um álbum de músicas que eles tocavam lá nos anos 70. Cara, eu fiquei assim, maravilhado com a história dessa banda. Não, não sabia que era tão legal assim.
2: Agora eu tenho uma pergunta. O meme para Nossa Alegria de que ano? Você consegue... É, cara... Eu tenho essa dúvida porque se for... Mais ou menos nessa época, a gente já descobriu o motivo porque a MK chamou pra gravar, né?
0: <risos> é, ó.
2: Porque, pô, uma banda que tava dos anos 70 parada, os caras chamavam pro. É porque voltou forte a música, né?
0: Faz sentido, cara. Faz sentido. Eles vão lembrar do nada, assim, ah, tem aquela banda lá. Tudo bem que Galhos Secos é, se tocavam nas igrejas nos anos 90 e tal.
2: Ah, não, não é, é bem, é bem pra frente. Então, é um perdão MK, porque duvidei da sua integridade. É.
1: Não, o, o meme é de 2012, né? É. Ele é bem, bem recente, é depois do, do álbum. Uma coisa que, que eu gosto de destacar do cenário do rock brasileiro, né? De uma forma geral, é que mostra a abrangência do, do segmento, né? Porque a gente falando aqui das bandas e tudo, a gente falando especificamente punk. Metalcore, heavy metal, hardcore, hard, hard rock também. E se a gente for olhar, as bandas que iniciaram nesse segmento, que, é, que são listadas como parte da história do rock cristão, não eram rock. Né? eram grupos que faziam e eu, eu digo para vocês vencedores por Cristo só não entra nessa lista porque eles eram bem destacados do bossa nova não tinha como chegar Al, assim não alguém um.
0: coloca vencedores por Cristo nessa lista eu estou ah,
1: dizendo que não está porque eles eram bem destacados mas tudo que era diferente era considerado como rock que se você for olhar por exemplo Rebanhão primeiro CD de Rebanhão não tinha uma música de rock né eles tinham músicas com distorções de guitarra mas não tinha nenhuma música de rock. Um CD com casinha e baião ser considerado um CD de rock não dá, né? Então o brasileiro, ele sempre, assim, nesse início ele teve dificuldade de saber o que era rock, era aquilo que era diferente ou que trazia uma certa distorção da guitarra, já era tido como rock. Eu,
0: eu li, cara, em algum lugar que a Tropicália é, influenciou muito, né? Essa galera da época do Rebanhão, né? Então você tinha um, um movimento com a identidade do Brasil muito forte nessa época e aí acaba sendo influenciado também, né?
2: É, eu acho que vem como consequência mesmo pela até questão do acesso que nem a gente tava, comentou anteriormente que a, o metal se juntava com outros estilos para ter um dia dos festivais ali meio que misturado faz sentido o, o rock né, não confessional do Brasil dos anos 80, 90, 90 que começa a nichar mais assim, mas os 80 ele tem bastante influência de outros estilos, porque os ambientes de convivência eram o mesmo. Era questão de ter menos espaço de, de local, de show, acho que até de programa de televisão ou de espaço em rádio, as gravadoras não eram tão específicas, né, assim segmentadas. Então faz, fazia parte esse meio que intercâmbio que acabava influenciando na música também. Mas o vencedores por Cristo, dá pra considerar bem punk rock no contexto que se a gente tem bateria, muita banda poder tocar guitarra e bateria foram porque eles andaram lá atrás e conseguiram pôr pra dentro. Porque a gente deve bastante pra eles mesmo assim. É, mesmo pra quem não gosta do MMPB, do da bossa nova, ou um meio. Até. Tem música que vai no jazz ali por causa do baixo e tal, você consegue colocar. Mas eles foram abrindo esse caminho aí com, essa, com esse conceito deles de fazerem turnês excursionando e tal em igreja que se num ano não tinha, no outro ano queriam receber ele de volta e chegavam e já tinha uma bateriazinha e tal. Eles abriram bastante esse caminho pro, pro nosso rock aqui de alguma forma. É, foi o caminho que, que a, a música
1: cristã ela precisava falar a língua, a língua da cultura, né? a linguagem do povo, para poder chegar de forma mais compreensível, né? A gente cantava muito aqueles hinos americanos e europeus é, e aí eles vêm com a pegada bem brasileira mesmo, né? E aí começa a vir aquela geração já influenciada pelo rock vindo lá do Beatles, né? Rolling Stones influenciando a geração e aí o Desmovement vem e aqui no Brasil ele precisa também fazer essa leitura. Então, vencedores tem esse destaque sim, mas aí no, no nosso ambiente mesmo de rock, se a gente olhar o rebanhão tem essa, essa importância, né? ele abre essa porta aí, porque apesar de não ser tão rock, mas a gente tem o CD, o princípio deles, que é o CD, vamos dizer assim, o CD mais pesado daquela geração, né, do, com o Carlinhos Félix, que fazia parte lá na época. Então, que por sinal foi o CD, o primeiro CD do Rebanhão que eu ouvi, e logo na sequência eu ouvi Catedral, que também tem um, a sua importância né, para a década de 90 desse cenário rock cristão brasileiro.
0: E aí o João já menciona o Rebanhão. 20 volts 79, também rock progressivo e pop rock. Tem aí a participação do Janires na, na criação dessa banda, né? Com uma galera ali, e ali o que eu tinha lido, né? A, a, tinha dimensionado anteriormente a influência da Tropicália. Clube da Esquina, não sei o que, que referência é essa. E uh, de bandas e cantores estrangeiros como Kate Green. A banda Petra também influencia Rebanhão. Não sei se o, você tinha mencionado essa referência lá atrás, essa influência, João. E é interessante que lá no site do Rebanhão fala né, algumas coisas muito interessantes. Ele assume né, essa característica de, dessa banda inovadora, ele rompe com as quatro paredes das igrejas, alcançando uma galera mais eclética da né, música cristã. Eles tocam em praças públicas, escolas, presídios e praias. Foi a primeira banda a tocar no Canecão, lá no Rio de Janeiro. Então, eles abriram portas aí, né? a gente falou aí do Vencedores, mas o Rebanhão também vem inovando, né? Eles assinam com a PolyGram e com a, com a War, né? Então, foi uma banda que eu acho que é divisor de águas, né? Na história, não só do rock cristão, mas... Da música cristã brasileira. Tem aqui, eu coloquei aqui os principais sucessos de Rebanhão, que é Baião, Palácios e Eu Não Sabia. É primeiro Amor, que, canta, que cantava muito nas igrejas, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. É do Rebanhão também.
1: É interpretado por eles, né? Não é deles. Ah, é? Mas é interpretado por eles. Ah, não sabia, cara. Tava lá como
0: sendo deles na, minha, na internet. E aí o Janires sai da Rebanhão em 85 e ela continua, né? E parece que tá até hoje. Não, é, ela para várias vezes, ela volta em 2014. Ela volta
1: gravar um, um DVD ao de vivo. De 35 anos, anos, né? Em 35. Muito bom, por sinal.
0: E aí o Janires ele vai pra Minas Gerais e começa a Banda Azul. Foi por você que gosta de futebol. Ou de rock and roll. Ou de ficar batendo com a Em 86, confesso que eu não, não nunca ouvi a Banda Azul. Seu principal sucesso é
1: Espelho nos Olhos.
0: E o Janiris, ele, ele morre em 88 e a banda continua. E eles são caracterizados por mesclar letras bíblicas e vários ritmos, entre eles o rock, o pop, o reggae, o baião e o funk. Então eles não eram só de rock, né? É uma característica, assim, da, das bandas cristãs. Elas não ficam muito presas, né? a um... Estilo só, né? elas vão caminhando e diversos estilos ao longo da sua história. Oficina G3, por exemplo, né? ele começa lá no seu início uma pegada até punk, e aí você vê o CD como o depois da guerra, bem mais pesado. Né?
1: Interessante que quando o Janis faleceu foi quando essas bandas que hoje a gente tem, não estou dizendo que é coincidência, tá bom, pessoal, é, mas é no mesmo período que as bandas começam a surgir, né? A Oficina G3. Resgate, fruto sagrado, catedral Isso começa a surgir oh, no nós. final da década de 80 Até mesmo o próprio Cates Marneia e, e aí é onde começa o auge do rock cristão brasileiro né? Que é nesse período da década de 90 Onde a gente começa também a ter os confrontos né, na, na igreja As discussões que o tá falando no começo. Então, esse período aí foi bem marcante, né? Final dos anos 80 e a década de 90 O nosso cenário aqui que a gente gosta tanto, tanto do sa do saudosismo aqui, tirando o, o Jonathan né, nossos cabelos brancos, né, não
2: gosto. É,
0: eu não tenho tantos cabelos brancos assim, cara.
2: Ah, tá aparecendo, fica na tua. <risos> <risos> É, mas é interessante a gente reparar como é importante a questão de ter uma cena, né? a gente consegue ter todas essas bandas meio, mais ou menos surgindo junto, mas subindo ali, de, de serem conhecidas e conseguiram tocar em lugares mais longes de onde surgiram, justamente por terem umas as outras funcionarem mais ou menos como uma cena, né, e é isso que impulsiona e faz crescer, e daí por consequência daí começa a gerar essas discussões na igreja, e mais gente conhecer, então até nisso, eu, eu gosto particularmente desse assunto do rock, e daí falar do cenário independente, essas coisas assim, porque eu vejo como um reflexo, um reflexo não é a palavra correta, mas dá para fazer uma, uma similaridade ali com o evangelho e a igreja de funcionar como uma comunidade, né de uns junto com os outros, por uma coisa que acreditam, né? Ali seja, né, no rock cristão, claro, tem a questão da fé e da mensagem que vai ser passada, mas até no em questões de cenas e movimentos de fora, não é no independente tem bastante a, a frase do faça você mesmo. E eu vejo eu eu tive contato primeiro antes de ter com a igreja com a cena independente antes de ter com a igreja. Então eu não eu comecei a ouvir rock, punk rock, porque eu lembro, acho que o primeiro CD que eu escutei assim foi o Duke do Green Day lá de 94, que eu lembro de meu irmão escutar, depois eu fui, gostei, daí eu fui ver que era Offspring, fui ver outras coisas, depois Blink lá na frente e tudo mais, e eu lembro de achar muito... Gostar do ritmo primeiro, né, das músicas e tudo mais, e depois foi vendo que existia uma cena, ah, no Brasil tinha um rato de porão, que, né, não estou comparando com o Green Day, mas é punk rock mais raiz ali, né, e tem mais tempo, e daí, ah, mas pô, os caras tocam num lugar pequenininho e quem faz o show são eles, e eles chamam outras bandas, e eles trocam as músicas, fitas das músicas com outras bandas, que daí chamam eles para ir para outra cidade, e daí, se a gente parar para pensar, agora vendo de dentro, da do cristianismo, né, da nossa convivência em comunidades, é muito próximo do que a gente vive e acredita como comunidades, né? Chama, a gente se conhece aqui pela internet, né, de ouvir o programa de vocês, vocês conheceram Clentas, e a gente se convida para estar hoje falando aqui. Eu sei que o Guto é pastor, então eu chamo, posso chamar o Guto para pregar aqui no acampamento da minha igreja. E é muito perto isso. É um acampamento que eu mesmo tive que fazer com a galera da minha igreja. Tipo, não é uma empresa contratada que vai fazer. Então é muito próxima essa questão do cenário. E é muito legal de ver por essa forma. E no independente isso é bem forte, um pouco mais afastado do mainstream, porque daí são bandas pequenas. É a galera que toca no fim de semana. Igual quem toca no Lover toca no fim de semana. Mas de segunda a sexta o cara é advogado, o cara é professor. E daí no fim de semana eles pegam a van e vão tocar em saem de Curitiba e vão para Belo Horizonte. Então é uma maluca... Por quê? Tipo, eles não vão ganhar a grana. A grana que eles vão ganhar, às vezes, nem vai pagar o gasto que os caras tiveram. Mas é por estar tá lá conversando, e daí a questão do... Não independente de a diferença de quem tá assistindo para quem tá falando, é que um tá com a voz amplificada. Mas acaba o show, você vai e troca ideia com os caras, você vai aprendendo. Então eu acho muito bonito a gente ver dessa forma e pensar que o cristianismo colaborativo, plural a comunhão que a gente tem se aproxima muito disso também. E essas bandas lá no início dos anos 90 foram crescendo juntas. Acho que até o documentário que, que o Resgate disponibilizou recentemente no YouTube deles, contando a história por do causa dos 30 anos, eles trazem algumas fotos, imagens e falam um pouco disso que eles tocavam. Eu acho que era... Choque, o nome da casa de show, que daí foi oficina, e daí eles choque. tocar. Isso, dá uma choque. E daí foi assim, um vai puxando o outro, e é assim que funciona, né? é, na, é no contexto comunitário mesmo. Cara,
0: tem um episódio da Crentaços que eu acho que é muito massa, assim, que eu recomendo pra todo mundo ouvir, que é aquele que vocês conseguem gravar. Eu acho que a história de rock'n'roll, né? Um negócio assim que vocês trazem os caras do G3, traz o Zé Bruno, é, traz o Marcão, e fica trocando ideia com os caras ali sobre as músicas. Ah, Pô, é sensacional, é mano. É episódio
2: 100, é histórias de Rock rock'n'roll.
0: Você é, imagina o trabalho que não deu pra conseguir juntar as agendas desses caras, né? Pra gravar
2: a ah, gente ficou feliz demais gente. tem um uhum. carinho muito grande por ter conseguido e por ser, meio que deu certo a ideia de serem eles contando histórias, só batendo papo foi muito legal de ver, porque eles né, já né, quase fazendo um jabá aqui no meio porque eles faziam muito tempo que eles não se reuniam tipo, por causa de show mesmo, faziam muito tempo, mas de sentar conversar, então além do que foi pro ar, o fora era muito legal de ver a alegria deles assim, todos eles pondo óculos pra ver o outro assim, porque tão velho pra caramba mais feliz de se, se encontrar para conversar assim e lembrar as histórias tipo sei lá o programa deve ter umas duas horas mas a gente ficou umas quatro horas eu, conversando eu demorei
0: uns dois dias para ouvir cara mas pô vale muito a pena e vale ser reouvir cara eu já pô, até começou foi
1: antes ou depois de gravar em lenha para queimar
2: foi depois foi depois foi depois é acho que até ela é a trilha de abertura do programa se não me engano foi usado ela ah, legal eu, eu ouvi o episódio
0: Cara, sensacional E aqui a gente, nessa linha do tempo A próxima banda a surgir É o G 3 apresentações, né? A banda, ela surge em 87, a formação original ali é Juninha Fran, Wagner Garcia, Walter Lopes, Túlio Reis e Luciano Manga. E aí a banda, ela passa por diversas formações ao longo de sua história, é, como eu tinha comentado, né? Alguns subgêneros do rock também, ela vai passeando por eles e é muito legal ver você ouvir lá aqueles primeiros CDs, você ouvir o Indiferença, né? Você vê que é uma coisa totalmente diferente do que eles tocam hoje, mas é, é legal demais também você ouvir esse, esses álbuns. Pra e, mim é,
2: ainda é o melhor CD deles. É, é mas a Oficina G3 é tão grande em si, que às vezes a gente não repara, que ele consegue gerar até... Essas coisas clássicas de bandas grandes que é as pessoas ficaram que discutindo o que é o melhor vocalista, qual fase é melhor, qual não sei o que, até hoje, né? Ficaram nesse ato e tiveram essa turnê de, de 2022 agora, e de volta essas discussões, volta e... É engraçado, a gente quer dar uma agitada às vezes num grupo lá que tem da Criantaz, a gente vem, mas e o. F... qual é o melhor vocalista da Fusil de Só pra pessoal fechar o pau, <risos>
1: Não, é interessante que eles fizeram essa turnê E foi um dos shows que eu não fui Justamente porque era a formação que eu não gostava <risos> O pessoal Sério, não sei aqui no seu quê Qual que é oh, a sua formação mano? favorita, João? Só por, Com, manga, por manga, com manga. manga E aí depois com o Mauro Henrique né? Aquele CD que eles gravaram é... CD não, né? Mas aquele show que eles gravaram Contando a história da banda em música Muito da hora né, começar com Naves Imperiais, por exemplo, e assim, mas pra mim manga ainda, ainda por, até mesmo porque tem um, um é, traz uma certa nostalgia, foi o primeiro show que eu fui, foi o primeiro show de rock que eu fui, foi o primeiro show da oficina que eu fui, e era quem tava cantando manga, ele e o jean se jogando em cima da galera, lá na concha acústica da, da reitoria da UFC em, em Fortaleza, Ceará, eu tinha 13 anos.
0: Caraca, é, o primeiro show que eu fui da oficina também, eu devia ter 13 anos Foi, Era um festival de música gospel que tinha aqui na Grande Vitória Chamado Cantares Pra você ter ideia, Se apresentava, sei lá, Cassiane no mesmo dia <risos> E aí a gente chegou lá e eu lembro que eu cheguei de tarde E cheguei em casa quase de madrugada, né, de tanto show que tinha E aí eu lembro do PG, era o PG ainda, é formação com o PG ele indo à frente com aquele pedestal, com a bandeira do Brasil, assim, quando a gente não ficava suspeitando as pessoas que cantando com a bandeira do Brasil, né? E aí foi muito legal esse show, essa, essa lembrança que eu tenho, assim, dos meus, da minha adolescência. E o outro show da Oficina que eu assisti já era um pouquinho mais velho, né? Já era com o Mauro Henrique, que eu achei também, pô, sensacional. Não peguei é, manga.
2: Eu, eu fui, os que eu fui, foram todos na fase do PG. Do Mauro eu não fui, não... particularmente a fase do DDG, não, não curto muito, assim. E do Indiferença, eu não lembro de que ano que ele era, deve ser começo dos anos 2000, ali. 97, sabe? Assim. É, daí eu nem tava na igreja nessa época, então eu não fui ouvir depois, mais pra frente, só. Sei lá, deve eu acho que provavelmente a primeira música que eu escutei da Oficina deve ter sido Vencendo Vem Jesus, lá a versão deles. Porque era da IPB, né, daí vai ser alguma coisa assim, ali. Mas eu fui no show da, da turnê que teve agora ali, do ano passado. Vou te falar, né, eu posso estar tá sendo traído pela falta de memória, mas eu acho que foi o show mais show da oficina mesmo, assim. Os caras estavam felizes tocando mesmo, assim, empolgadaço. Pra caramba, todos eles estavam muito empolgados tocando. Foi bem legal de assistir. A gente foi num show que foi perigoso, levemente perigoso, porque foi logo dois dias depois do resultado das eleições. E quase não aconteceu, porque daí tinham estradas bloqueadas e essas coisas, então a banda chegou em cima da hora e rolou umas confusões, mas aconteceu o show e foi muito legal de ver, a gente ficou bem feliz de ver. O PG não foi com a bandeira do Brasil. <risos>
0: É, né? É porque Mas dá, agora, eu vou falar, eu vou falar, agora né?
2: Mas tava com um esse no pedestal a lá, Aero Smith, né? Sim. No, lembra a menina do é. Forno Blower também lá.
0: Então, queria perguntar para vocês, assim, eu sei que o João, o João discorda de mim. Quais são as músicas que vocês acham as melhores do Oficina? As minhas são Espelhos Mágicos, porque tem uma memória afetiva dessa, dessas músicas né? da minha infância, adolescência. É o tempo e até quando? São as minhas favoritas. Eu queria saber de vocês.
1: Até quando, que é humanos?
0: É humanos, humanos. A, é assim. Essa versão agora, né? Mais recente, eu acho mais legal. Que o, o Jean fazendo os guturais, assim, estragando as cordas vocais dele.
1: Mas quando eles gravaram o CD já, já,
2: ele já tinha, né? Mas era desse jeito, não era não, cara? Era. Era? É que eu acho que ele tá prolongando mais do que no CD, no ao vivo, entendeu? Isso, mas eles, eles têm. As músicas do Oficina, cara, assim,
1: vamos lá. A gente indo lá desde o começo, né? Tem Mais Que Vencedores, música muito boa, dá pra cantar no Tem também Cante, é uma das músicas que eu mais lembro deles. É, é, do,
0: é do CD, que é um dos CDs que eu mais gosto também, né? O acústico, eu acho. Muito sim, bom, sair. Sim,
1: sim. Sim. E tem a mais recente, tem aquela de joelhos. Eu gosto bastante daquela música. De joelhos, travam mais uma batalha, de olhos fechados, vejo impossível acontecer. Foi muito significativa uma época do meu ministério, essa música. Então, para não me demorar muito, eu, só pra ser diferente também, eu escolhi essas três aí.
2: Eu gosto de Ele Vive bastante. Eu Sim. acho bem forte. Essa versão, inclusive, que foi lançada em vídeo recente, né? De uma... Que eles fizeram umas sessões ali de algumas músicas. Eu acho muito boa essa versão da, da ele vive Tá bem... Dá pra sentir mesmo, sabe? Tá Sim. bem forte, assim. Eu gosto de algumas músicas do... do álbum do Humano. Eu acho que tem umas letras ali mais sociais até. Que são bem interessantes, assim. Nunca foi... O Oficina tem músicas que falam disso, mas... Não era o principal motivação de letras deles, então eu acho, me surpreende bastante quando saiu e tinha um deles. Eu gosto do Deus Eterno, com, com o Juninho cantando, gosto bastante. E há o Tempo, que era legal, mas daí o jovem rebelde como o Putzidoi, eu não podia gostar de O um Tempo porque era muito baladinho, entendeu? Mas depois ela ganhou um significado bem especial pra mim e pra Tami que a gente gravou também um programa com o Oficina G3, do Músicas do Oficina G3 que me edifica. Nossa, sensacional! E o Juninho conta a história da O Tempo, né? Que ele escreveu em virtude do nascimento do filho dele, as dificuldades que tiveram. Então ficou um carinho bem forte pela música, assim.
0: Ah, por causa desse episódio De vocês, eu sempre conto A história dessa música Para é. as pessoas que curtem né, A música, que fica mais bonita ainda
2: né? É bem bonito. não é para Tocar na serenata em si né? no, no retiro ali para as novinhas Mas é bem bonita A letra dessa música
1: Interessante que o Humanos, o CD do, do Oficina, é, o CD mais, é um dos CDs mais Pesados deles, mas também é um dos CDs Mais baladas que tem, né? <risos>
0: Cara, eles, você sabe que esse CD, bastante, esse CD é muito bom Mas eu estraguei esse CD na minha adolescência Eu ouvi demais ele E aí eu é. não, não curto tanto assim. Eu ouvi muito, ouvi muito esse CD
1: Foi igual eu ouvindo os 10 anos de Catedral eu Enjoei <risos> Enjoei que hoje em dia eu não escuto mais De jeito nenhum
0: Cara, vamos sair de oficina Senão a gente vai ficar aqui até tem mais bandas pra falar <risos>
1: Cadiz Barnea
2: Barneia de
0: 1988, também é uma banda de São Paulo que teve seu auge ali no final da década de 90, início dos anos 2000, né? E a principal, o principal hit dessa banda é, é Extra. Daí eu confesso pra vocês que Katz Barnet não chegou pra mim, cara. Eu só ouvia falar, ah, Katz Barnet. Tanto que eu achava que era uma banda, assim, que bem anterior, de, 80, de 88, não
1: conhecida. Katz Barnet, cara, é uma banda que eu curto na época do Brother Simeon, né? Na verdade, depois foi que eu descobri que foi uma banda criada pelo Paulinho Macuco também, né? O Paulinho Macuco tava lá na origem da banda, mas eu curtia muito ouvir o Brother Simeon cantando, não pela voz dele. Mas porque as músicas se encaixavam muito bem na voz dele cara. Eram sensacionais E ela tem as músicas Cristo Barrabás, que uma vez quiseram criar uma polêmica né, comigo E essa a banda né, Vinha falar assim Rapaz, a banda diz na letra que a voz do povo é a voz de Deus E isso tá errado aí eu, Mas você escutou o resto da música? Quase que eu dizia animal né, Mas... Eu me segurei com um animal e fiz, oh, mas você escutou o resto da música e diz assim: a voz do povo é a voz de Deus, mas como o povo pede para matar um dos seus, né? Dizem por aí. Começa assim a frase, tá bom? Aí ah, yes. Aí ah, yeah. é. Então a gente tinha essas polêmicas, o pessoal ouvia um trechinho da música né da, da época. Então tem. Cristóbal Barrabás é uma música muito icônica deles, também, Armagedon e Invasão. Cara, são músicas assim muito, muito da hora. E o Deio Tambasco tocava na banda, né? O Mão do Duca, que a gente citou aqui, tocava na. Era um, foi o, o Tomate, lembra do Jô Soares? O Tomate, guitarrista do, do, do Jô Soares, ele tocou, foi um dos primeiros guitarristas do Cátia cara
0: Caraca, você não sabia, não? 2006, o Resgate regravou as músicas. Até eu envelhecer e Apocalipse Sinal. Essas eu conhecia, mas por causa do resgate.
2: <risos> é, Apocalipse Final nunca mais será tocada no set do resgate, eu acho. Porque é, teologicamente eu não creio mais dessa forma.
0: É, eu vi o Zé Bruno falando em algum lugar sobre isso. E aí, senhores, mais alguma coisa pra acrescentar sobre Cats Barneia?
2: É uma banda bem escatológica, né? Eu acho que. É bem criativo o contexto de letra ali. Eles dão uma variada bem grande. Precisa, exige um pouco mais do ouvinte ali de conhecimento. para não dar essas bolas fora igual deram com o João aí. né de...
1: E eles tem muita questão do cunho social também. Eles tratam disso. E... Mas eles têm muito essa pegada escatológica também. Porque combina, eles fazem uma mistura. Paulinho Macu. Que ele é muito percussivo. Ele é o baiano. Né? E gosta muito dessa linha percussiva. Então eles misturam muito o rock e pronto para quem escuta a angra né e ver aquele aquelas músicas do metal progressivo e tem um pouco do maracatu do axé e tudo no meio da música Carlos Barneja fazia já fazia isso no no hard, hard rock né e não era muito muito legal ouvi-los apesar de que nem todas as letras eram boas no sentido assim de encaixar com as músicas legalzinha mas sempre trazia algumas coisas para a gente questionar tanto a teologia quanto a nossa vida social e tudo.
0: Podemos ir para a próxima?
1: Pode, pode.
0: Banda Resgate. Parece que eu já tive junto. Foi
2: meio como um que já vi.
0: O Jonathan e a Tamir, também gravaram O um episódio com o Zé Bruno Comentando a, a, As músicas, cara eu Achei aquilo, cara, zerou a vida ali Vocês, cara
2: Eu também acho que eu zerei ali Ali já <risos> Contra a convenção teológica Do Zé Bruno, mas pode me arrebatar Que eu tava pronto já ali <risos> <risos> Eu acho que das bandas Assim, mais populares Do rock cristão é a minha preferida também, pela sonoridade, mas pelas letras também. Eu acho que o Resgate tem essa qualidade de conseguir ter músicas extremamente profundas e relacionais. E tem letra que vai mais para adoração, mas tem música que é crítica. Tem música que você vê que saiu do estômago ali como crítica, mas tem muito música com ironia e humor que particularmente eu gosto bastante. E tem metáfora no meio, que a gente acha às vezes que é uma coisa, mas é outra coisa e tá tudo bem. Eu acho que o resgate é rico demais. E eu sempre eu já achava rico e com o lançamento do comemoração do É Só Isso Aqui, dos 30 anos lá. Os caras lançarem 30 músicas com esse tempo de banda e tudo mais. E ser tanta música diversa, com qualidade de letra incrível ali pra mim é uma obra-prima esse, esses últimos lançamentos do, em comemoração aos 30 anos
0: e o Zé Bruno lançou um, um livro agora né cara é, Diálogos com Jesus. Não, não cheguei, nem sei nem se já tá disponível pra venda. Pô, ô, Jonathan, vocês podiam gravar com ele lá, cara, trocar uma ideia sobre o livro lá. Seria massa, hein? Ah,
2: tem que ver o Thomas Nelson, se quiser mandar um exemplar pra gente <risos> aí, pra gente ler. Estamos, estamos... A gente Pô, tem, tem é... umas ideias pra esse ano aí de, de mais uns programas com ele envolvido. Vamos ver se sai aí.
1: É aquele negócio, né? Thomas Nelson patrocina o Crentaços.
2: É, pois é, eles lançaram, né, eles vão pedir pra gente se inscrever, eu vi que eles lançaram um esquema de parceria lá, vamos ver se a gente se inscreve. Mas é muito legal, assim, o resgate, a gente, né, eu falei da oficina G3 e tudo mais, mas o resgate, particularmente, eu acho que era o que a gente ouvia mais na adolescência, dessas bandas que a gente citou, assim. Então, eu e a Tamiris, que é minha esposa, a gente se conhece desde adolescente, eu acho que era o que mais tirando as, as coisas independentes assim, que se ouvia mais da galera então tipo, o acústico do resgate tocou muito em, em encontro de jovens, enquanto a galera tava comendo, essas coisas assim e daí foi muito legal, né, ter a oportunidade de gravar com ele e depois desenvolver uma caminhada junto ali, o Zé Bruno é um pastorzão mesmo, assim, é muito legal a gente fica muito feliz de, de dividir essa caminhada porque era alguém que a gente admirava antes pela música, pelas letras e tudo mais. Agora a gente tem novos motivos de admiração. Mas o Resgate também é uma banda muito sincera, né? E assim, quando a gente olha pra trás, pegando o contexto, é muito interessante você ver as letras que o Resgate escrevia estando na Renascer, por exemplo, no contexto que tal. Sim, cara. Então, eram músicas que já tinham uma crítica forte e tinha uma certa independência no que escrevia, mesmo tanto na Renascer que era né, possui um ambiente que a gente conhece toda a história e tudo mais assim. e conhecendo a história da banda né todos esses fatos, deixo de novo a dica de quem quiser assistir o documentário que tá no YouTube lá de graça é muito bom, é muito legal ver né com essa distância do tempo, do rompimento né, dos integrantes com a Renascer é legal ver o depoimento deles sobre isso e como eles seguraram a barra e também tomaram outros rumos na vida, mas continuaram com os ministérios deles de alguma forma. E nas letras se reflete isso muito, né? Sim.
1: E aí, em relação à questão das letras que das bandas que eu ouvia na minha adolescência, foi a que melhor acompanhou até a minha maturidade intelectual, vamos dizer assim intelectual, espiritual foram eles, né? Que, apesar de eu gostar muito do som do Oficina G3, do Fruto Sagrado é, Stauros, né? até Staurus, pra mim foi, foi o contrário, né? Fui ficando mais velho e gostando menos. Catedral também, o menos ainda. E aí já Resgate não, foi aquela banda que, que deixou de ser uma banda, vamos dizer assim, secundária na minha playlist pra ser a banda principal. Todo ano ela é a banda mais tocada, ou uma das mais tocadas na minha playlist. Todo ano, todo ano. Não muda, porque ela acompanhou você falou da questão às vezes é um grito né? aquela música eles precisam saber a própria música ela vai evoluindo né um desabafo e chega no momento que realmente é um grito quando a a música tá mais pesada e eu acho muito legal essa pegada deles e uma coisa também eu não gosto de Beatles de jeito nenhum não tem quem me faça gostar de Beatles mas eu gosto do Resgate e das músicas que eles fazem que são parecidas com Beatles mas eu acho que é pela linha afetiva que a banda criou em e mim a sonoridade também.
0: É interessante que na minha pesquisa aqui tem o um dia do, do nascimento da Resgate, né? Dia 5 de maio de 1989. Ah, na minha opinião, o, eu já fui num né, show deles também, é, tive a oportunidade, foi muito legal. E na minha opinião, o melhor álbum... É, ainda Não É O Último, de 2010. Queria saber de vocês qual é o melhor álbum do Resgate.
2: É, eu tenho um laço afetivo com Ainda Não É O Último também. Particularmente um que eu acho que eu deixo tocado do, do começo ao fim, assim, sem pular nada. Mas eu tenho ouvido muito mesmo, desde que saiu... Foi acompanhando o lançamento da, de três em três músicas que eles foram fazendo das últimas 30. É, a tríade final desses, dessas 30 músicas que foram lançadas... Tem a um pouco além do chão, a Sábios e Loucos, e a nossa valsa. Eu acho que arrebenta essas três músicas assim. Eu paro e fico. É, quase uma devocional minha de parar a escutar e ficar pensando nelas. Eu acho incrível as letras. Eu acho que acabar com nossa valsa é bonito demais. Eu, a gente brinca aqui em casa que, sabe, tipo, é subindo, subindo ao céu. Ou o céu descendo até a gente, tocando a nossa valsa, assim. faz a trilha sonora mesmo. Mas a música, que eu acho que é uma das... Com certeza eu choro todo show do Resgate quando toca, é a Vou Me Lembrar. Que ela é visceral, tanto na, nas feridas abertas ali, que a música traz na letra, quanto no saber quem que cura e quem é o motivo da nossa fé. Então, ela... Ela machuca, mas ela traz um alento nela. E também tem, como você disse, da eles precisam saber, ela tem a subida no do. É, eu vou me lembrar. É bem visceral, sabe? E o final sendo só instrumental pegado, assim. Essa música me pega bastante.
1: Muito da hora. Muito da hora. É, tem um CD deles que eu gosto muito, que é muito. Que. Foi um dos primeiros que eu ouvi deles, que é o On The Rock. O On the Rock é o CD que. Gosto bastante, mas só para ser diferente de vocês, que eu ia ser também, né, ainda não é o último. Mas pelo fato de três músicas marcarem muito para mim, o CD é aquele este lado para cima, ele se destaca justamente pela música Eu Estou aqui. Eles precisam saber em nome de quem. Então eu acompanhei né, as 30 músicas lá, mas confesso que essas músicas anteriores elas ainda marcam mais para mim.
0: Muito bom. Se deixar, a gente fica falando de resgate aqui também, muito tempo, né? Mas a gente tem mais bandas para falar aqui. E agora, na nossa linha do tempo, vem a Fruto Sagrado. 1988, que é uma banda é, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. E o auge do seu sucesso foi durante a década de 90 até meados dos anos 2000. Né? Eu confesso que eu fui ouvir nessa época mesmo. Eu lembro que um, um amigo da igreja me emprestou o álbum Que Na Verdade Somos Dos dois primeiros álbuns O Que Na Verdade Somos e o Distorção e, Cara, como eu ouvi esses álbuns, cara Como eu ouvi Pra mim são os meus favoritos, né O Que Na Verdade Somos e o Distorção E vocês têm alguma coisa pra falar dessa banda lá do Rio de Janeiro Fruto Sagrado Que tá voltando agora também, né
1: Gravou, É, eles lançou, voltaram pra fazer também. estilo oficina, né Gravar um é, show É, vai ter um pratinho. show aqui em Vitória, né, cara Sim, sim se não fosse o dia e a localização, talvez eu até fosse. Mas é uma banda bem, bem icônica para mim. Acompanhei na minha adolescência, fui. Era interessante que eu curtia Fruto Sagrado, queria tocar Fruto Sagrado na banda lá, mas a galera não gostava. Eu acho que se eu chegasse lá, ah, vamos tocar Bride, a turma ia topar, né? mesmo não curtindo. Mas eu gostava muito. E o, o que me levou a go gostar da banda foi o CD O Que A Gente Faz e Fala Muito Mais Do Que Só Falar. É aquela introdução deles, que é 55221, que é, se eu não me engano era o compasso, que tinha alguma coisa a ver, não lembro, que era toda instrumental. Era uma cultura que tinha na década de 90, pelo menos as bandas de rock evangélico, né, Tem uma música instrumental no um CD. E essa foi a abertura, e eles pegaram assim os guitarristas que já tinham passado pela banda, né? Junto com o novo o guitarrista da, da época e fizeram essa roupagem muito legal. Mas tem músicas muito da hora, assim: Bomba Relógio, que fala sobre a questão de arte, de A Missão, que foi a primeira música que saiu aí dessa gravação que eles fizeram DVD ao vivo música a música música né e amor de Deus que era uma baladinha muito bonita essa
0: música missão ainda é muito atual cara eu é aqueles que eles relançaram né muito boa essa música
1: muito marcante muito marcante e também tinha aquela aquele CD o anterior ainda na contramonto sistema cara que absurdo esse ouvir nessa né, música na Contramonto sistema Jimmy que falava sobre preconceito racial e Involução, acho muito muito massa, né? essas esses questionamentos e essa jogada que eles faziam, né? usando a música para protestar contra a questão, tanto social quanto a questão intelectual também, né? que a gente estava vivendo na época. E a gente hoje vive também essa questão da gente ter uma certa involução intelectual e muitas, muitas questões.
2: Ah, eu gosto do fruto dessa questão das letras assim. Eles variam também, né, esteticamente a música bastante. Tem bastante estilo diferente. Mas as letras deles, eu acho que sempre foi curioso porque eles pegavam os assuntos bem entre aspas de fora e traziam para dentro da igreja, né? Eles tinham aqui meio o conceito contrário da galera que queria levar para fora. Eles queriam trazer. Pô, vamos falar de fome. Vamos falar de desigualdade social, de preconceito mas eles também tinham umas, tipo resgate tem as sacadas assim de referências mais pop de cultura pop eles mandavam afundando o Titanic achando que é o James Cameron que é uma rima cara eu achava eu fantástico pensar numa música isso, maluca muito tô doido. Falando, né? mas eles tinham bastante essa característica
0: já foram não. no show já foram no show do Fruto cara
2: já já fui não do Fruto eu não fui vai ter um esse ano aqui também mas eu não sei se eu vou ainda do Fruto
1: eu fu eu fui e foi muito bom que eles conseguiram juntar no final botar até Kleber Lucas para cantar com ele com Cara. eles foi muito muito interessante muito legal interessante a questão da, da banda que eu que eu destaco assim na, no, eu acompanhei eles não desde o começo que a minha vida no rock cristão é mais é, não é tão antiga mas é interessante que o na época que o baterista era o Flávio tinha uma pegada mais de hip hop e quando entrou o baterista atual, como é o Sila Júnior, eles já foram para a linha mais de a gente ter um, um rock and roll mesmo, né? um hard rock, pegar uma, as paradas de maracatu, de axé, encaixar nas músicas. Ele teve, vinha num, num, foram linhas diferentes da banda, né? Que eu consegui destacar aí, achei bem interessante. Mas é uma banda, cara, até hoje eu, eu curto muito ouvidos. Cara,
0: eu li aqui que eu fiz uma confusão eu Botei Resgate, que é de 89 Na frente dessa turma, que é de 88 Mas tá beleza
1: não,
0: tá Daí, então, a gente passa agora Pra bandas que eu não curto tanto Mas o João colocou aqui Acho que é importante falar delas <risos> Uma é a Catedral Confesso que é, lá na, na época da minha adolescência tocava na MTV, e vi os caras no Rock Go e tal, essa é a minha referência de, de catedral. <risos> então é uma banda que ela começou cristã, só que aí vieram algumas polêmicas na carreira deles, né? Tem aí, não sei se é lenda urbana ou se é verdade, uma entrevista meio. Polêmica que eles deram para o Joe, é, falando ali né, sobre a confessionalidade da banda, se era ou não. Aí depois teve um, um, uma treta com o ex-baterista da, da Legião Urbana, e falou mal deles para caramba, falou que a banda era ruim. E até o Marcos Almeida, cara, tem uma polêmica envolvendo o Marcos Almeida sobre essa discussão sobre secular. Banda secular ou, ou banda gospel cristã propriamente dita? O que, que vocês têm a dizer, além dessas coisas aqui? Ou esclarecer alguma dessas situações aqui de, da Catedral? João, que é o mais fã aí da Catedral aí.
1: Cara, por incrível que pareça, eu acompanhei a banda até o CD A, a Revolução, que é de 1998. Ou seja, quando começou essa parte das polêmicas aí, eu já tinha deixado de acompanhar, porque eu já estava né, já na linha do, do metal mesmo, ouvindo. Aqui no Brasil eu ouvia mais Oficina G3 e Fruto Sagrado, nessa época Stauros também. Então eu já tinha abandonado a catedral. Mas o que eu gosto de destacar para. para o rock, né? A atuação deles ali foi, foi importante, cara. Por trazer, né? A, a, também tinha questão de letras, né? por exemplo tinha uma música você é, drogas drogas eu acho muito muito legal a música que falava justamente da questão de as pessoas não usarem e aí eu gosto do, do CD contra todo mal é o CD mais pesado assim na minha opinião deles que eu achei acho muito muito legal muito legal e aí é interessante que a partir daí o sentido eterno realmente eles começam a trazer uma pegada mais mudar de Deus Deixou de ser Deus, passou a ser amor, entendeu? Eles começam a dar uma apagada, tirar um pouquinho Jesus da centralidade das músicas e Deus, esse contexto cristão, para trazer uma pegada mais aceitável pela audição popular, né? pelos ouvintes seculares, vamos usar esse termo assim. E aí eles começam a caminhar mesmo para a música secular, a partir do CD é, para todo mundo em 99. Vai
0: falar alguma coisa, João?
2: Não, o meu conhecimento era só do rock roll mesmo. <risos> Tiozão não... do
1: churrasco, né? Tiozão do é, churrasco. Tipo, é, eu juzumador. entrei, quando eu
2: entrei na igreja, eles já tinham tirado eles da igreja, daí eu acabei não tendo.
1: É. é eles fizeram um favor pra vocês, Assim,
0: pra mim, cara, que eu ouvi muito Legião Urbana, pra mim. É, os caras eram muito fãs de Legião Urbana, assim. Sim. É. é. Só
1: isso mas nunca ele, ele, Cara, eles, imit... assim Na verdade, na década de 90 A gente tinha as bandas Que, vamos lá é, Eles faziam a leitura da cultura Da época, né do Que tava no cenário da época E trazia pro meio cristão Então a gente tinha catedral, legião urbana A gente tinha Os nazaritos que pegavam um pouquinho A turma lá do, do reg, Cidade negra né, Eles procuravam Mamonas Assassinas também. É, se você olhar alguns Nazaritos, lembra muito, né? Cidade Falando de...
0: que cada. Que Os, os gospels tinham os, os correspondentes.
1: Tinha, é, tinha. A... pode crer. A gente. Não, se a gente for olhar até pro cenário, a gente não, fala, não mencionou, mas tem uma banda aqui. É, cadê? delírios A gente não citou, mas delírios é o tio Gospel. Delirious é o Gospel é, do Gospel. É o Gospel do Gospel, né? Ah, mas
2: e olha, não era só no rock não. A gente tem o J Neto do Roberto Carlos. Sim. E mais pra frente tem mais. Daí tem sertanejo, vai ter um monte que canta igual o Zé de Camargo e tal. Mas a gente vai ter recente também. A gente tem o J42 que lembra o JQuest. Sim tem aquele Nossa, cara. Lex Skate Rock que le... que o cara é ve... um, um Charlie Brown inclusive Jesus na letra amado. ele fala minha alegria era só por uma noite ele dá uma citada aí do da parada
1: fala de skate também esse é, é... então assim novo é que som é, que é uma a roupa galera
2: é é uma galera que para mim ultrapassa a linha do, da referência para ser uma versão entendeu Vira o Ratatoing do filme do Ratatouille sabe? Essas animações genéricas que vende no mercado. Sim, sim. E daí eu acho meio complicado e problemático. Não assim. tem é como um
0: você. Se... gospel. É a
2: versão, né? a versão É a variante, né?
0: É a variante. Daí é
2: mercado mesmo, que daí a gente fala proíbe você de ouvir o de fora, mas a gente te oferece a versão que a gente fez. É, na
1: década de 90, 2000 a gente teve muito isso, né? Que tentar trazer aquilo que era de fora pra dentro da igreja que é, foram criadas foi nesse tempo também que foi criado, foram criadas as baladas gospel, o pessoal criava uma casa, tipo a casa de Davi aí você chegava lá, tinha um showzinho aí tinha uma sala que era só o, o Tuts Tuts lá, o DJ gospel é. né? Eu tinha que ficar
2: esperto pra não ficar muito de olho na Beth Seba.
1: é e aí tinha não tinha um cantinho lá pô, a galera poder se curtir namorar, né? Orar, orar, tudo... orar. Ora. Não, era eu namorar mesmo, fazer não tinha corte, esse negócio de curtir não, não, na época.
0: Pô, nos 90 aí eu escolhi esperar, ou não, é, 2000, anos 2000. Mais pra frente, é.
1: É. Não, mas foi nessa época de 2000 que começaram esses negócios das baladinhas gospel e tudo e eu, eu acho o que 30, eu escolhi esperar. então sem álcool, né? É, essas é, coisas
2: não podia beber capeta daí na festa era outra bebida
1: <risos> mas é isso aí mais Catedral que a gente tem tem mais o é, não mesmo, tem hein? uma católica
0: aqui né Rosa de Saron <risos> E, é, cara, mas... eu fiquei revoltado com a descrição que fizeram de Rosa de Sauron, porque colocaram uma banda de metal cristão. Não metal,
2: se... é metal, não é, né? é não era. É, fiquei... metal é ia cara. Se ir fosse de metal ia ser Rosa de Sauron daí fazer <risos> a referência dos anéis, lá. mano. <risos> Eu
0: acho, eu acho que agora a gente consegue Pode acabar já, né, velho É, pudesse, é e...
1: Falar assim, o, Fala o quê?
0: Falar o que de Rosa de Saron? Melhor acabar com a referência de Senhor Zanets Não, Rosa, Mets, tá Rosa de, Saron é de
2: Saron é
0: bom, cara É legal, eu acho legal Eu só lembro de uma música assim Que dá pra cantar pra mina, né é, Eu acho que Muitas músicas, às vezes, dá pra cantar pra, pra mim, né? É
2: verdade, isso é. Então, o Rosa de Saron, a lembrança que eu tenho maior é do um álbum, acho que é meio que acústico deles, porque tinha um colega de trabalho que deixou, tipo, por meses tocando o um CD o dia inteiro no trabalho. Mas eu acho interessante, entendeu? O vocalista é bem característico. Eu não sei se o Rosa de Saron dá uma lembrada no LS Jack da vida, Nossa! Sabe.
0: Não, pelo que eu vi, mudou de vocalista, Marcos cara. Vida. O... O Guilherme de Sá saiu, é outro cara agora
2: É, então, essa troca eu fiquei sabendo, o pessoal não curtiu muito é. Mas eu acho ok, assim, mas é aquela música que dá essa... Dá pra cantar na serenata, né? Eu acho assim, que na pesquisa
1: falaram Rosa de Saroma Porque ele é bem conhecido também no cenário no cenário não cristão, né? Ainda mais porque devido ao contrato deles com a Som Livre Então eles ficaram muito divulgados na Globo Cantaram em programas na Globo e tudo mas se for falar assim de banda de rock, metal, católico, é, cristão, católico, cara, Iavé, é Iavé, lá com André Leite, não tem referência melhor. Os caras muito bons, muito bons, o vocal do André Leite, sensacional. Assim, pra mim é a melhor banda de metal, eles não existem mais, mas é a melhor banda. E ele tentou até fazer uma banda depois, carreira solo, botou uma, uma outra banda lá, Católica também, mas Sem a pegada do Yavé Que tinha, por sinal, Eloy Casagrande Que hoje é baterista de Sepultura Então, sensacional Era a Amanda. E aí, é isso
0: Eu acho que a gente fica por aqui, né, cara Fizemos é, um, uma linha do tempo legal aí Deu pra galera conhecer um pouco Da história do rock cristão Eu, particularmente, aprendi muito né? Estudando pra gravar aqui E quero agradecer ao Jonathan Por estar aqui com a gente até 11 horas da noite de uma segunda-feira pra trocar essa ideia com a gente. Jonathan, obrigado, cara. Muito bom estar aqui. Foi uma conversa pô, muito massa de, de, de ter. Assim. Pra além do, do episódio, foi uma conversa que eu teria numa mesa com amigos. Foi muito legal.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. É legal estar tá do outro lado, não só escutar vocês. Eu descobri o podcast porque... Uma vez eu, tava procura... eu fui procurar um negócio Da Crentaços, um podcast nosso Sobre voto de cajado E daí eu vi que tinha um voto de cajado de vocês e eu falei, caramba, tem mais crente falando disso E daí fui escutar Gostei bastante Virei ouvinte De acompanhar que os nossa. outros programas É muito legal saber que tem mais gente Cristã produzindo podcast Produzindo dessa forma Falando com a abertura que vocês falam Tanto os de assunto mais sério Quanto os outros de história de retiro, essas coisas, é muito divertido, eu particularmente gosto bastante desse tipo de programa, e obrigado pelo convite, é sempre legal conversar, bater papo assim se sentir em casa aqui, como me senti com vocês, e, e a gente também, acreditar sua tá à disposição aí, quando precisarem quando quiserem, só dar um toque a gente vai fazendo algumas coisas juntos vai conversando, espero que seja a primeira conversa, o primeiro programa aí de muitos outros que possam vir pela frente Oh, Tamo
0: junto, cara. É, é, é interessante que às vezes eu tenho uma ideia de pauta. Aí, pô, falo com o João, falo com a galera. Aí eu vou lá dar uma rolada no no crentaço. eu vi que vocês já gravaram. Uma parada. Não, mas assim.
2: manda ver, cara. É muito,
0: tem... é muito legal, assim. O, o pautas que vocês gravam, eu fico assim, cara, eu queria gravar essa pauta, cara. Eu acho muito então, massa. Então, mas assim.
2: grava! Ah... Uma coisa que eu falo é, não tem muito como não ser como ser inédito, entendeu? mas tem como ser inédito no sentido porque são outras vivências e outras pessoas falando, né? Ainda mais a gente nesse contexto brasileiro que é muito vasto e muito diverso de tudo, né? São outras realidades. O João, você tá no Espírito Santo agora também, né? Mas eu fui percebendo logo no programa que ele falou a tua origem acho que é do Ceará, certo? Sou do Ceará. Então, né, já passei pelo Ceará, Rio Grande do Norte, o Guto no Espírito Santo, eu tô em Curitiba. Então assim, são realidades diversas, a gente tem algumas coisas em comum que são que, o que nos aproxima, mas a gente acaba vendo por outras perspectivas que nem pensou. Então, manda ver, o importante é gravar e falar o que tem para falar e não segura não, manda ver.
0: tá ah, cara, muito bom, cara, muito bom. Uma honra estar aqui com vocês trocando essa ideia aqui. João Quer falar mais alguma
1: coisa, mano? Não, cara, no final de tudo, né? A gente hoje está vivendo. A gente. É bom lembrar da história do rock cristão, porque hoje, querendo ou não, a gente está vivendo uma fase que pouca gente escuta e gosta, né? A gente, no nosso meio cristão, a gente. Apesar do worship ter uma influência forte do rock britânico, né? Mas o rock tá perdendo o seu brilho e aí a gente percebe quanto a gente é tiozão, né? O parar e conversar sobre Sobre rock e tudo com a maior alegria, lembrando, né? Vocês falando aí de 2000 e pouco e eu me lembro de 90. E... <risos> 90 e os quebrados, né? Das coisas que, que eu, eu vi quando eu era um adolescente. Então é muito bom a gente poder resgatar um pouquinho dessa história aí, que o pessoal mais novo possa ouvir. Né, e, a, e aproveitar e dizer assim que é, com o rock a gente aprende mais de Deus, a gente aprende rock com, com certa qualidade. E hoje existem bandas boas aí no, no cenário. Né? A gente tem bandas como Judas o Outro, do Valtão, né? New ID, que são bandas bem legais que vocês podem curtir aí. E para quem gosta de música, canto, música congregacional, New ID gosta de pegar umas músicas do Congresso Tronal e transformar em, em rock and roll fica muito da hora, e a gente não falou, mas Metal Nobre também foi uma banda que fez história, muita música que dá para cantar no louvor da igreja até hoje, e fora os corinhos, né, que eles pegavam e transformavam em, em rock and roll na veia que era muito bom, mas é isso aí obrigado aí pela oportunidade, Guto e prazer, Jonathan, conhecer e conversar, foi muito bom essa noite aqui E eu confesso pra vocês que são 11 horas da noite Mas eu, eu ficaria aqui mais tempo conversando E sigam
0: Crentaços Nas redes sociais Assinem o feed lá No seu tocador de podcast Como é que é o, o arroba do Crentaços Jonathan?
2: Jogou Crentaços Com dois S O que aparecer é a gente aí Tanto no, nos players de podcast Nas redes sociais O que tiver Crentaços com dois S É a gente ou se tiver com dificuldade, é .com Lá tem link pra tudo É a raiz onde tem tudo Tudo que a gente produz, fica lá guardado É o nosso arquivo
0: Isso aí gente, a gente vai ficando por aqui Obrigado a você que Ficou até o final E compartilha com alguém Divulga, que a gente fica muito feliz Valeu e até a próxima